0: Вы слушаете цикл аудиолекций учебного центра M-Style. Узнайте больше на сайте вашсеминар.ru. Доброе утро. Меня зовут Голосова, Наталья Александровна. Я преподаватель учебно-методического центра компании M-Style. Тема сегодняшнего вебинара ⁇ трудовая книжка ⁇ теория и практика. В ходе вебинара мы рассмотрим следующие вопросы. Поговорим об общих моментах работы с трудовой книжкой о правилах хранения и выдачи на руки трудовых книжек, об оформлении новых трудовых книжек и дубликатов, а также об учете приобретенных книжек и выдаваемых планков. В ходе вебинара мы будем активно использовать систему «Консультант Плюс» как инструмент для решения наших практических вопросов. Итак, начнем мы с первого вопроса. Зачем нужны трудовые книжки и когда нужно их заводить? Как известно, трудовая книжка – это основной документ, который подтверждает трудовой стаж работника для будущей пенсии и страховой стаж для расчета пособия. Помимо этого, книжки еще подтверждают и опыт работы человека. То есть нужны они не только самому работнику, но и работодателю. Вопросы, которые связаны с ведением трудовых книжек, на сегодняшний день регламентируют три нормативных документа. Это трудовой кодекс, это правила ведения и хранения трудовых книжек и инструкция по заполнению трудовых книжек. На кого заводятся трудовые книжки и кто должен заполнять их. Вести трудовые книжки обязаны юридические и лица и индивидуальные предприниматели на тех работников, которые проработали у них более пяти дней, если для работников эта работа является основной. Исключение составляют работодатели обычные физлица, которые нанимают работников себе для личных нужд. Поэтому при приеме на основную работу человек должен передать работодателю свою трудовую книжку. Если трудовой книжки у него нет, то работодателю... Нужно завести новую трудовую книжку на своего сотрудника. Либо новую, если у работника это первое место работы, или, например, если работник имел трудовую книжку, на утрате, Либо в некоторых случаях оформить ее дубликат. Есть, конечно, исключения. Это дистанционные работники, которые трудятся в неподконтрольных рабочих местах, и контактирует с работодателем посредством электронной связи. Сведения о дистанционных работниках можно не вносить в трудовые книжки, если вы договорились об этом с работником, и а он согласен с вами. Договоренность о невнесении записей о дистанционной работе в трудовую книжку можно включить в текст трудового договора с таким работником. В этом случае стаж работника будет подтверждать именно его экземпляр трудового договора. Особенности ведения трудовых книжек – совместителей. Также работодатель не ведет трудовые книжки на тех, кто трудится у него по совместительству, поскольку трудовые книжки хранятся только по месту основной работы человека. Однако по желанию вашего работника-совместителя, его основной работодатель должен внести запись в трудовую книжку о работе по совместительству, если работник предоставит работодателю подтверждающие документы, которые будут и подтверждать сам факт работы на другом месте. Если ваш сотрудник просит внести в трудовую книжку запись о работе по совместительству, то, во-первых, следует попросить его написать заявление. Примерно такого содержания «Прошу внести запись о работе по совместительству в мою трудовую книжку». Это целесообразно сделать по той причине, что бывают случаи, когда человек сначала устно изъявляет желание, а потом отказывается от своих слов, дабы избежать неприятных моментов и споров, лучше иметь в виде подтверждения заявления работника. Теперь о том, какими документами можно подтвердить работу по совместительству. Если это внешний совместитель, то по совместительству он работает другого работодателя. Значит, к такому заявлению он приложит заверенную копию приказа о приеме на работу по совместительству, либо, например, справку с места работы по совместительству. На основании этого документа вы сможете сделать запись в трудовой книжки. Если мы говорим с вами о внутреннем совместителе, который работает по совместительству в ваше, то ничего, кроме его заявления, вам не нужно. При внесении записи в книжку вы сошлютесь на свои же приказы. В дальнейшем, помимо записи о приеме на работу, вы впишете ему в книжку и остальные записи, которые касаются времени работы вашей организации, перевода, увольнения. Обратите внимание, речь идет только о работниках, которые трудятся у вас по трудовым договорам. Если вы наняли физлицо по гражданско-правовому договору, то не заводить на него трудовую книжку, не вносить в нее, соответственно, записи вашей организации не нужно. Теперь о том, кто же отвечает за ведение трудовых книжек. Мы выяснили, что работодатель должен вести на каждого своего работника трудовую книжку. Кто именно из персонала работодателя должен этим заниматься? Функция по ведению трудовых книжек распадается на два аспекта – на юридический и технический. В чем же они заключаются? Согласно правилам, ответственность за организацию работы по ведению, хранению, учету и выдаче трудовых книжек несет руководитель вашей организации. Так что при желании он может и завести, и подписывать трудовые книжки. Но, скорее всего, директор организации самостоятельно делать этого не будет, за исключением совсем маленьких организаций. Если у вашего руководителя нет ни времени, ни желания этим заниматься, то, возможно, два варианта действий. Итак, первый вариант. Введение трудовых книжек можно получить техническому исполнителю. Оптимально, конечно, чтобы этим занимался кадровик. Но в небольших организациях должности кадровика может и не быть. И тогда записи в трудовую книжку поручают вносить и бухгалтеру, секретарю, кому-то еще из работников. Причем такой технический исполнитель только вносит записи в трудовую книжку. И заверяет, заверяет свои подписи эти записи исключительно сам директор. Следовательно, именно сам директор несет ответственность за правильность внесенных записей. Если потом к исполнению будут какие-то претензии у проверяющих, соответственно спрос будет с директором. Тот, кто вносил запись, будет нести только дисциплинарную ответственность. Второй вариант развития событий. Директор вправе своим приказом назначить работника ответственного за ведение трудовых книжек. Это означает, что тот, кто назначил приказом ответственным, получает право подписи в трудовых книжках, то есть он будет не только вносить записи, но еще отвечать за их правильность. И если он что-то сделает не так, то ответственность его будет уже не только дисциплинарная, но и административной. Поэтому проверяющие инстанции, а это в первую очередь Государственная инспекция труда, могут именно к этому должностному лицу применить административные санкции за нарушение трудового законодательства, которые предусмотрены статьей 5.27 КОАП РФ. Кстати, может быть и так, что техническими исполнителями, вносящими записи в книжки, являются рядовые работники кадровой службы, а право подписи в книжках и ответственность за их ведение переданы начальнику кадровой службы. То есть все претензии, связанные с введением и заполнением трудовых книжек, будут в этом случае адресованы начальнику кадровой службы, который поставил подпись, приняв на себя ответственность за качество записи, которые сделали его подчиненные. Предлагаю, используя систему «Консультант Плюс», найти образец приказа о назначении лица, ответственного за работу с трудовыми книжками, используя «Путеводитель по кадровым вопросам». Для того, чтобы перейти в «Путеводитель», мы на горизонтальной панели доступа выбираем клавишу «Пятая слева» путеводителя. Итак, нас сегодня интересует рубрика «Кадры». Из рубрики «Кадры» справа обратите внимание под рубрикой «Образцы заполнения кадровых документов». По ссылке мы с вами переходим в другие документы. Перед нами путеводитель по кадровым вопросам «Образцы заполнения кадровых документов». Представлены вашему вниманию абсолютно все путеводители. Для того, чтобы сэкономить время, мы воспользуемся поисковой строкой и наберем значимые слова. Приказ ответственные трудовые книжки. Приказ ответственной трудовые книжки. Мы с вами переместились в путеводитель кадровая трудовая книжка, который состоит из следующих подразделов. Общие правила ведения и хранения трудовых книжек. Заведения, вносимые в трудовые книжки. Очень большой подраздел. Дубликат трудовой книжки и выдача трудовой книжки. Искольный документ всегда подсвечим полем. Документ, который мы искали, приказ о назначении ответственного заведения трудовых книжек. Раскрываем ссылку. Перед нами текст приказа, который при необходимости мы можем, нажав клавишу Экспорт, экспортировать себе на рабочий стол, там его сохранить, оттуда корректировать и распечатывать. В дальнейшем можно использовать готовые документы или шаблоны в вашей работе. Таким образом, если вам необходимо найти определенный образец заполнения кадрового документа, то легче всего это сделать, обратившись к путеводителю по кадровым вопросам. Обращаю ваше внимание на то, что если ваш руководитель решил вести трудовые книжки самостоятельно, то есть давать приказ об этом, о принятии полномочий на себя по ведению трудовых книжек ему не нужно. Эти полномочия и так возложены на него правилами ведения трудовых книжек. После назначения ответственного работника необходимо передать ему трудовые книжки по соответствующему акту установленная форма этого акта не существует, поэтому его форму вы вправе разработать самостоятельно. При передаче трудовых книжек от одного ответственного лица другому хорошо бы провести их проверку. Если в результате такой проверки будут выявлены какие-либо нарушения, например, отсутствие книжек или неправильное заполнение, то эти факты следует отразить в акте. Причем если проверка трудовых книжек проходила у вас с участием комиссии, то члены комиссии также должны подписать акт передатчики трудовых книжек. А теперь о том, где взять бланки трудовых книжек. Такие бланки должен приобретать именно работодатель, так как правило гласят, что он обязан иметь у себя достаточный э, запас бланков трудовых книжек и вкладышей к ним. Что означают слова «достаточный запас», правила не уточняют. И это естественно, потому что для каждой организации это понятие будет нести свое собственное количество. Где-то новых работников принимают раз в полгода, причем только людей с опытом, трудовые книжки совершенно мало используются. Где-то большая текучка кадров, поэтому каждая организация для себя решит, что это такое, и будет отталкиваться от своей специфики деятельности. Ответственное заведение книжек сам решает, исходя из специфики своей организации, сколько и каких бланков ему нужно иметь в запасе. Важный вопрос, где именно нужно приобретать эти бланки. И то, и другое, то есть и трудовая книжка, и вкладыш к ней – это защищенная полиграфическая продукция, поэтому печатать их разрешено только типографиям объединения «Госзнак», которые находятся в ведении Минфина. Как правило, большинство компаний, которые торгуют канцелярскими товарами, также совершенно легитимно продают бланки трудовых книжек. Приобрести трудовую книжку, во-первых, может только работодатель, во-вторых, только у официального распространителя бланков. Иной способ приобретения бланков трудовых книжки и вкладыша в нее может рассматриваться как нарушение трудового законодательства, ответственность за которое предусмотрена статьей 5.27 КОАПа. Поэтому приобретать бланки книжек непонятно где весьма рискованно. И ни в коем случае нельзя принимать новые бланки, которые принес вам ваш новый работник. Напомню, что на сегодняшний день, помимо трудовых книжек образца 2003 года, введенных в действие с 1 января 2004 года, остаются действительными имеющиеся у работников «Трудовые книжки» образца 1973 года. Однако, если в советской книжке закончилось свободное место для записей о работе, то вшивать в трудовую книжку нужно вкладыш образца 2003 года. Работодатель также вправе принимать советские трудовые книжки, предоставленные иностранными работниками, бывшими когда-то гражданами СССР, и вносить в эти книжки записи. А вот в трудовые книжки по форме, установленной иностранными государствами, пусть даже входящими в состав СНГ, сведения о старшей работе на территории России вносить нельзя. Не обошлось без исключений. Речь идет о работниках крымчанах, которые стали гражданами АРОВ. Так, трудовые книжки работников крымчан оформленные на бланке украинского образца и по правилам, действовавшим до дня принятия Крыма и Севастополя в состав России, то есть до 18 марта 2014 года, замене не подлежат. Работодатель должен продолжать их вести, но уже на русском языке и по российским правилам, а также принимать такие бланки от новых сотрудников крымчан при оформлении на работу. Вместе с тем... Если работник крымчанин напишет заявление с просьбой оформить его новую трудовую книжку российского образца, то отказать ему в этом нельзя. Представляется, что речь в данном случае идет именно о новой трудовой книжке, а не о дубликате. Что касается трудового стажа, который человек из Крыма заработал до получения по его же просьбе российской трудовой книжки, то этот стаж будет подтверждать украинский бланк. Обратите внимание, все сказанное касается не только работодателя, находящегося в Крыму или Севастополе, но и любого другого, кому придет устраиваться на работу работник крымчанин, ставший гражданином РФ вследствие присоединения полуострова к России. Это можно определить, например, по дате регистрации соискателя по месту жительства или пребывания на территории Крыма. Если штампа следует, что человек был зарегистрирован на полуострове до 18 марта 2014 года, любой российский работодатель, решая вопрос трудовой книжки, должен действовать так, как только что было рассказано. Что делать, если трудовая книжка работника, нашего нового работника, оформлена не на официальном бланке? Итак, что же делать, если поступающий к нам на работу человек отдает вместо законной трудовой книжки некий документ, который на самом деле трудовой книжкой не является. Причем туда уже успели внести записи некоторые работодатели, потому что до вас эта трудовая книжка так и не попала к специалисту. Кстати, это еще аргумент в пользу того, что кадровыми вопросами должен заниматься именно специалист-кадровик. Поскольку вы видите, что этот документ – никакая не трудовая книжка, принимать ее от человека и тем более вносить в нее записи о приеме на работу вы не можете. Возникает вопрос, что же теперь сделать обладателю такой неправильной книжки. Он может попробовать собрать все необходимые справки, заверенные копии приказов и выписки из них который будет подтверждать его стаж и обратиться к своему предыдущему работодателю, оформившему ему этот документ, для того, чтобы ему был оформлен дубликат книжки на правильном бланке. Однако хочу сказать, что организации, в которых трудовые книжки ведутся подобным образом, как правило, существуют недолго. И после того, как они прекращают свою деятельность, иногда даже не ликвидируясь, как положено по закону, то есть с исключением из игры. Получить от них какие-то документы становится невозможно. Если это так, то работнику, у которого вместо трудовой книжки такой непонятный документ, остается только одно – обратиться в суд с заявлением о признании того, что этот непонятный документ подтверждает его страховой, трудовой стаж. Почему же именно в суд? потому что в пенсионном фонде не имеют права зачесть в стаж периоды на основании записи из непонятного документа. Хочу обратить ваше внимание на то, что проблемы за неправильной книжки могут быть не только при ее предъявлении в пенсионном фонде для оформления пенсии. Помимо пенсионного стажа у нас с вами есть и страховой стаж для пособий субстраховских. И как вы знаете, в зависимости от длительности стажа, пособия по болезни выплачиваются в размере 60-80-100%. Тем же, через стаж меньше 6 месяцев, это пособие будет рассчитано исходя из брод. В свою очередь, стопроцентное пособие по беременности и родам полагается только тем, кто проработал 6 месяцев и более не наработавшим этот стаж, декретные выплачиваются также исходя из МРОД. Страховой стаж для пособий мы тоже считаем по трудовым книжкам, причем правила подсчета стажа для страховских пособий гласят, что подтверждает период работы только трудовая книжка работника, установленного образца, поэтому Фонд социального страхования тоже не признает стаж, внесенный в неправильную трудовую книжку. Следующий вопрос, о котором мы поговорим, это хранение и выдача на руки трудовых книжек. Итак, учет бланков трудовых книжек. Бланки трудовых книжек – это бланки строгой отчетности. Их поступление надо зафиксировать в приходной расходной книге по учету бланков, которая должна быть прошнурована, пронумерована, заверена директором, подписью директора и скреплена сургучной печатью, либо опломбирована. Эту книгу должна вести бухгалтерия. Записи о приходе с указанием серии и номеров бланков в книгу вносят сразу после их получения. Работник, которого соответственен за ведение трудовых книжек, по заявке получает бланки по мере того, как возникает в них такая необходимость. Выдачу бланков бухгалтерия должна отразить в приходной расходной книге по учету бланков трудовых книжек. Итак, с помощью путеводителя по кадровым вопросам мы с вами найдем образец заявлений на выдачу бланков трудовых книжек и вкладышей в них. Для этого мы с вами вновь воспользуемся путеводителями из рубрики «Кадры» под рубрики «Образцы заполнения кадровых документов» перейдем по ссылке в другие документы. В поисковой строке мы наберем Заявка на выдачу бланков трудовых книжек. Заявка на выдачу бланков трудовых книжек. Итак, по ссылочке раскрываем документ. Обратите внимание на ссылку перед образцом на путеводитель по кадровым вопросам трудовая книжка. При необходимости вы можете перейти в текст путеводителя и ознакомиться с подробной информацией по каждому этапу заполнения трудовой книжки. Таким образом, если вам необходимо найти образцы заполнения кадровых документов, можно воспользоваться путеводителем по кадровым вопросам. Ответственное заведение – Трудовой книжек работник обязан ежемесячно передавать в бухгалтерию отчеты о наличии, расходовании бланков и их остатке, так как бланки трудовых книжек и вкладыши, повторюсь, это документы строгой отчетности. Если какие-то бланки были вами испорчены, то к отчету должен был приложен акт о списании этих документов. Как хранить бланки трудовых книжек? Поскольку бланки трудовой книжки и вкладыши в нее являются документами строгой отчетности, хранить их нужно в сейфе. А вот где именно будет находиться этот сейф – в бухгалтерии или у кадровика – каждая организация решает индивидуально. Заполненные трудовые книжки необходимо хранить в отделе кадров в сейфе. Кадровики должны вести книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей, которая также подлежит сейфовому хранению. В дне регистрируются все трудовые книжки, принятые от поступивших работников, а также новые трудовые книжки и вкладыши, оформляемые работником. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в книге учета движения книжек о том, что он получил свою трудовую книжку на руки. Выяснить, что делать, если в организации не велась книга учета трудовых книжек, мы с вами опять же сможем, воспользовавшись системой консультанта. Воспользуемся быстрым поиском и в поисковой строке наберем значимые слова. «Книга учета книжек не ведется». «Книга учета книжек не ведется». Построим список документов. Если в результате поиска вы находите путеводителей системы консультанта, изучение вопроса лучше всего начать с путеводителей, потому что информация там уже проанализирована и представлена вам в удобном структурированном виде. Часто мы видим эту информацию в табличной форме, что также облегчает восприятие. Мы не получим лишнего объема информации, а именно то, что касается нашей проблемы. Посмотрите, первый найденный документ «Путеводитель по кадровым вопросам. Трудовая книжка. Ситуация из практики». Мы раскроем и посмотрим более подробно. Итак, после приема на работу новый кадровик обнаружил, что в организации не ведется книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. Нужно ли ее заводить и восстанавливать все записи и как это сделать? Книгу учета движения трудовых книжек и вкладыша в нее должен вести каждый работодатель. Исключение составляют работодатели физические лица, которые не являются индивидуальными предпринимателями. Правила ведения и хранения трудовых книжек нам это предписывают. Следовательно, если в организации не ведется книга учета, то ее необходимо завести. Обратите внимание, приведена и форма книги. Ее можно раскрыть. Так как она должна выглядеть зеленой стрелочкой, мы можем вернуться назад и образец заполнения этой формы, какие записи, где должны быть отражены. Опять же возвращаемся в текст. Перед нами пошаговая инструкция о том, что нужно делать. Таким образом, с помощью путеводителя по кадровым вопросам мы получили пошаговую инструкцию для работников кадровой службы при обнаружении отсутствия книги учета, а также необходимые формы и образцы заполнения этих форм. Теперь несколько слов о сейфе, в котором должны храниться трудовые книжки. К вопросу их сохранности стоит относиться продуманно, так как восстановление загубленных вами трудовых книжек будет полностью вашей головной болью. Итак, сейф должен быть, во-первых, несгораемым, во-вторых, жаропрочным, в-третьих, влагонепроницаемым. Кроме того, сейф должен быть достаточно большим и тяжелым, чтобы его невозможно было унести, либо он должен быть надежно прикреплен к полу или стене. Теперь о том, когда же мы выдаем трудовую книжку на руки нашим работникам. Итак, с 2015 года статья 62 Трудового кодекса обязывает работодателя по письменному заявлению его работника выдать ему на руки трудовую книжку, если для целей обязательного социального страхования требует ее оригинал. И, вероятно, эта поправка была внесена в Трудовой кодекс с целью сблизить теорию и практику. Вернуть трудовую книжку работодателю работник должен будет в течение трех рабочих дней со дня ее получения в госучреждении. Пока непонятно, как эта норма будет беспроблемно работать, ведь работодатель не может контролировать, когда именно трудовая книжка оказалась на руках у работника. И ответственность за нарушение сроков возврата на данный момент не установлена. Выяснить, как выдать на руки книжку своему работнику, который у вас не увольняется, и какие за это вам могут грозить санкции, мы опять же можем, используя систему «Консультант». Мы снова воспользуемся универсальным инструментом поиска информации, быстрых поиском. В поисковой строке наберем «Выдача трудовой книжки работнику». «Выдача трудовой книжки работнику» Мы с вами построим список документов. Напомню, чем выше по списку находится найденный документ, тем он для вас актуальнее. Если это консультация, то это по самая последняя консультация. Если это статья с периодического журнала, то это последний номер будет. Посмотрите. Предлагаю рассмотреть второй найденный документ, типовую ситуацию, можно ли выдать трудовую книжку работнику, если он не увольняется. Издательство «Главная книга» 2016 год. Типовая ситуация – очень удобный инструмент консультанта. Если вы знаете, что на ваш вопрос не содержится несколько вариантов ответов, что это несложная ситуация, вас интересует просто алгоритм действия, как написать, как заполнить, как создать, то лучше всего в результате поиска воспользоваться типовой ситуацией. Это будет алгоритм, пошаговая инструкция, очень удобный в использовании инструмента. Итак, наш с вами запрос, можно ли выдать трудовую книжку, если работник не увольняется. Пожалуйста, ознакомиться предлагаю самостоятельно. То есть, если необходима краткая ситуация, но емкая информация по всему вопросу, то лучше всего воспользоваться именно типовой ситуацией. Итак, при увольнении трудовую книжку работнику нужно выдать в день увольнения, даже если работник не сдает вам обходной лист. Во-первых, в Трудовом кодексе нет нормы, обязывающей работников в случае увольнения подписывать и сдавать обходной лист. Во-вторых, если работник не рассчитался с вами за какие-то материальные ценности, их стоимость можно попробовать сыскать с него через суд. Если при увольнении вы задержите выдачу трудовой книжки, то вы обязаны возместить работнику не полученный в заработок за каждый день по срочке выдачи трудовой книжки. Исключение из этого правила составляет э, только одна ситуация. Ситуация касается прогулок, ведь работник может так загулять, что вообще не выйдет на работу. И именно в отношении длящегося прогулок часто у кадровиков и возникает вопрос, какую дату считать дату увольнения и ставить в приказ. При длительном увольнении, при длительном прогуле, простите, уволить работника мы можем только днем издания приказа об увольнении. И дата такого приказа однозначно будет гораздо позже даты прогула. Последним днем работы в такой ситуации будет считаться последний день, когда работник находился с нами еще в трудовых отношениях. Выяснить, можно ли трудовую книжку переслать по почте, мы также можем, воспользовавшись консультантом. В поисковой строке быстрого поиска мы можем написать «Пересылка трудовой книжки по почте». «Пересылка трудовой книжки по почте». Мы с вами построим список документов. Чем больше Содержится информация по, по вашему запросу, тем медленнее у вас будет идти поиск, Но в любом случае, это вопрос нескольких секунд. Нам лучше воспользоваться путеводителем по кадровым вопросам «Трудовая книжка», второй найденный на списке «Документ». Итак, можно ли направить трудовую книжку по почте уволенному работнику? Трудовая книжка может быть направлена по почте, если работник отсутствовал в день увольнения или отказался от ее получения. В такой ситуации работодатель должен направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление ее по почте. Опираемся мы с вами на трудовой кодекс и на правила ведения и хранения трудовых книжек. Теперь по оформлению новых трудовых книжек и их дубликатов когда мы оформляем новую трудовую книжку или новый вкладыш в нее. Новая трудовая книжка оформляется работодателем в двух случаях. Случай первый. К вам пришел на работу человек, который никогда не имел трудовой книжки по той простой причине, что раньше вообще не работал по трудовому договору. Оформить ему трудовую книжку – безусловная обязанность работодателя. Второй случай – когда понадобится завести новую трудовую книжку, ваш новый работник имел трудовую книжку, но утратил ее. Раньше она у него была, но он либо потерял, либо у него украли, либо она испорчена. Любые могут быть здесь причины, конкретная причина утраты книжки вас не должна особо волновать. Если у соискателя отсутствует трудовая книжка в связи с утратой или повреждением, то работодатель, который этого соискателя принимает на работу, обязан по его заявлению выдать ему новую трудовую книжку. Это означает, что все сведения о предыдущем стаже будут утрачены. И если работник заинтересован в том, чтобы восстановить записи в трудовой книжке, значит, ему будет необходимо определиться с обращением к последнему работодателю за оформление дубликата. Когда оформляется дубликат, правила устанавливают, что если трудовая книжка пришла в негодность, утеряна, либо в ней имеются записи о переводе на другую работу или увольнение с работы, признанные впоследствии недействительными, например, решением суда, то работнику должен быть выдан дубликат трудовой книжки. Это касается именно ситуации, когда человек, когда вы его принимали на работу, все-таки отдал вам трудовую книжку. Обратите внимание, если трудовая книжка оказалась утраченной работодателем из-за каких-то чрезвычайных ситуаций или, скажем, халатности вашего работника, который отвечал за сохранность трудовых книжек, то заниматься поиском и сбором документов, подтверждающих предыдущий трудовой стаж работника, должен сам работодатель так как именно он несет ответственность за переданные работнику и ему трудовые книжки. Найти образец заявления работника на выдачу ему дубликата трудовой книжки можно с помощью путеводителя по кадровым вопросам. Итак, путеводители на горизонтальной панели доступа, рубрика «Кадры». Справа нас интересует образцов заполнение кадровых документов и здесь опция «Другие документы». Мы с вами в полном списке путеводителей по кадровым вопросам. Снова воспользуемся поисковой строкой, наберем значимые слова «Заявление», «Дубликат», «Трудовая книжка». «Заявление», «Дубликат», «Трудовая книжка». Перед нами образец заявления, который можно использовать в своей работе в виде шаблона. Таким образом, если вам необходимо найти определенный образец заполнения кадрового документа, легче всего это сделать, воспользовавшись путеводителем по кадровым вопросам. За разъяснениями по особенностям заполнения документа можно обратиться к путеводителям, перейдя к ним по ссылкам. Выяснить, можно ли оформить дубликат трудовой книжки на основании ксерокопии. Мы тоже сможем, воспользовавшись, путеводи, воспользовавшись системой консультанта. Нам поможет быстрый поиск. В поисковой строке мы наберем дубликат трудовой книжки ксерокопия. Дубликат трудовой книжки ксерокопия. Итак... Из общего списка найденных документов мы с вами выберем консультацию эксперта, которая будет отвечать на этот вопрос. Можем ли мы, имея на руках ксерокопию трудовой книжки, выдать на этом основании дубликат. Обратите внимание, сначала в списке найденных документов идут определения областных и городских судов. Пятый найденный документ – это консультация эксперта. Итак, можно ли выдать дубликат трудовой книжки на основании ксерокопии трудовой книжки? Сама копия трудовой книжки не является документом, на основании которого можно выдать дубликат. Теперь несколько слов о заполнении, исправлении и дополнении титульного листа трудовой. Титульный лист. Указываем сведения об имени и образовании нашего работника. Трудовую книжку можно заполнять ручками синего, черного или фиолетового цвета. Инструкция разрешает использовать и шариковые и перьевые, даже гелевые. При этом оговаривает, что паста, гели или чернила должны быть цвета водостойкими Поэтому обычные гелевые ручки ни в коем случае не подойдут нам. Самыми надежными являются шариковые ручки, поскольку написанный ими текст не расплывается, не выцветает и дольше всего держится. Оформление новой трудовой книжки, как и ее дубликата, всегда начинается заполнение заполнения титульного листа, где указываются сведения о работнике. Для того, чтобы внести сведения о работнике в титульный лист, мы берем у него паспорт и документ об образовании. С паспорта мы переписываем фамилии, имя, отчество работника буквально по буквам, чтобы не допустить ошибки, а также дату рождения. Если мы ошибемся хотя бы в одной букве, работнику потом придется только в суде доказывать, что трудовая книжка принадлежит именно им. Итак, мы переписали в титульный лист книжки из паспорта, фамилии, имя, отчество нашего работника и поставили дату рождения. После этого нужно внести запись об образовании в строку образования на основании соответственно аттестата, диплома, либо иных документов об образовании. Здесь могут быть варианты. Итак, основное общее – это 9 классов, среднее общее – это 11 классов. Начальное профессиональное – это то, что раньше мы называли ПТУ. Дело в том, что сейчас очень многие ПТУ называются лицеями, техникумами, колледжами и так далее. Однако колледжами сегодня также называются некоторые школы. Поэтому нужно очень внимательно смотреть, какой именно тип образования указан в свидетельстве или в дипломе, который вам принесли. Итак, средняя профессиональное это то, что раньше называлось техникум, высшая профессиональная – это различные вузы. Здесь есть у нас три степени: теперь это бакалавр, специалист и магистр, и после вузовская профессиональность, которая тоже у нас подтверждается дипломом. Затем идет строка профессия специальность, которую мы также заполняем, упираясь на документ, который у нас есть на руках. Итак, при заполнении все данные работники мы с вами учли, теперь нужно поставить дату заполнения книжки. Напомню, что трудовые книжки ведутся только на тех, кто проработал в организации больше пяти дней. Таким образом, дата приема на работу, которую мы с вами укажем в разделе «Сведения о работе», может быть хронологически более ранней, чем дата заполнения трудовой книжки. Титульный лист заверяем сведения подписями и печатью. После того как вы заполнили все перечисленные строки, нужно показать работнику заполненный титульный лист, чтобы он проверил все ли сведения в нем записаны правильно. Нужно сказать, что согласно правилам первичное заполнение трудовой книжки должно происходить исключительно в присутствии нового работника. После того как работник проверит все в книжке оказалось заполненным правильно, он должен будет поставить визу внизу титульного листа, то есть свою подпись. Неважно, как он распишется, пишет полную фамилию или поставит роспись, Важно будет роспись вашего работника, который ответственен за заполнение трудовой книжки, потому что у нас четко написано, что работник должен именно поставить свою фамилию так чтобы это было читаемо после того как работник и кадровик разпишутся в книжке на предназначенном для этого месте мы с вами поставим печать работодателя следующий момент о котором я хотелось бы сказать если работник не нашел ошибок заполненных вашим кадровиком титульном листе и заверил все подписи своей подписи. Замечательно. Если работник, изучив внесенные записи, нашел какие-то ошибки, то мы с вами знаем, что никаких исправлений в титульный лист вносить не можем. Здесь есть только один вариант действий. Списать бланк неправильно заполненной трудовой книжки как испорченный составлением об этом акта и оформить книжку на новом бланке. Причем, поскольку подравик виноват в том, что он испортил новый бланк книжки, брать с работника плату за второй бланк трудовой книжки работодатель уже не вправе. А, хочу сказать, что образец акта об уничтожении испорченных бланков трудовых книжек и вкладышей также мы можем найти, воспользовавшись системой Консультант. Мы снова воспользуемся быстрым поиском. В поисковой строке наберем «Акт об уничтожении бланков книжек». Акт об уничтожении бланков книжек. Построим список документов. Этот документ находится в путеводителе по кадровым вопросам по образцах заполнения форм документов. Второй найденный нами документ. Зеленая стрелочка, если вернемся, посмотрим первый найденный нами документ. Мы с вами переместились в путеводитель по кадровым вопросам в раздел «Трудовая книжка». Первый документ в первом же подразделе – это акт об уничтожении испорченных бланков трудовых книжек и вкладышей. Вашему вниманию, пожалуйста, готовы к использованию. Таким образом, с помощью системы консультант вы сможете быстро найти все необходимые образцы заполнения кадровых документов. Хочу сказать, что есть два способа уничтожения документов, в том числе испорченных млаков трудовых книжек. Это сожжение в спецпечах, либо на производстве, в специальном оборудовании, где есть открытый контроль, под контролем специалиста по охране труда. И измельчение, которое применяется гораздо большим количеством работодателей. Осуществляется оно через шредтер или ножницами, руками, любым способом. Теперь о внесении изменений в титульный лист трудовой книжки. Как правильно запомнить титульный лист мы рассмотрели, но бывает, что внесенные совершенно правильно в него сведения со временем меняются. Изменения в трудовую книжку вносятся, если необходимо дополнить или заменить те записи, которые ранее вы сделали абсолютно верно. Давайте поговорим о том, как изменить эти записи. Сначала расскажу о том, как вносить изменения в титульный лист трудовой книжки. Существуют две разновидности данных на титульном листе, в каждую из которых изменения вносятся принципиально разным способом. Итак, это паспортные данные и это данные об изменении образования, профессии, специальности. Начнем с изменения записи в паспортных данных. Из паспортных данных у нас с вами может поменяться и фамилия, и имя, и отчество. Бывают случаи, когда даже даты рождения уточняются. Чаще всего, конечно, женщины меняют фамилию. Если изменилось что-то в паспортных данных, например, фамилия, то мы зачеркиваем старые данные одной чертой, но так, чтобы прежнюю фамилию мы всегда могли с вами прочитать. И пишем рядом новую фамилию, на той же строке, выше, ниже, там, где есть место. На внутренней стороне обложки книжки указываем, на основании чего мы внесли это изменение. То есть мы пишем «Фамилия изменена» и делаем ссылку на тот документ, на основании которого внесли изменения, Указываем его наименование, например, свидетельство о браке, его дату и номер. Найти образец внесения изменений в сведения на титульном листе трудовой книжки. Опять же, мы можем использовать систему консультант. Воспользуемся зеленой стрелочкой назад. В левой верхней части экрана мы с вами в путеводители по кадровым вопросам, в образцах записи оформления записи кадровых документов. Трудовая книжка, наш раздел. Подраздел сведения, вносимые в трудовые книжки. И здесь у нас с вами есть образец. Трудовая книжка, запись о смене фамилии сотрудника по ссылочке раскрываем, перед нами с вами образец. Возможная ситуация возникнет, когда свободного места на титульном листе для новой фамилии уже не останется, Тогда мы с вами вшиваем в трудовую книжку «Вкладыш», где на титульном листе пишем последнюю до изменения фамилию работницы. Туда же во вкладыш, тут же, вернее, во вкладыш ее зачеркиваем и пишем уже новую фамилию. На внутренней стороне обложки вкладыша, соответственно, делаем ссылку на документ, на основании которого мы внесли изменения в паспортные данные нашей работницы. Теперь о том, что делать, если у работника поменялись или добавились новое образование, профессия, либо специальность. В этом случае изменения вносятся не так, как в случае с изменением паспортных данных. Инструкция гласит, что если до внесения изменений в этих строчках у нас с вами ничего не было указано, значит мы их заполним. А если там уже были сделаны какие-то записи, то мы их просто дополняем. Поэтому в строках образования, профессия, специальность зачеркивать ничего нельзя. Там мы просто дописываем новый уровень образования, новую профессию или специальность, которую получил наш работник. Причем делать ссылку на документ, на основании которого внесены изменения, и заперять дописанное не нужно, потому что инструкция от нас этого не требует. Это все, о чем мы хотели поговорить сегодня. Спасибо большое вам за внимание. Всего доброго. До свидания.